0: Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host, Susanna Winkelhofer. Heute sprechen wir über etwas, das im Alltag einer Unternehmerin und Mutter ganz normal ist. Eine Herausforderung folgt auf die nächste. Was in beiden Fällen meist hilft, ist ein gutes Bauchgefühl. Aber kann man sich wirklich darauf verlassen? Haben wir vielleicht sogar verlernt, darauf zu hören? Und was genau will er überhaupt sagen? Der Bauch. Unsere heutige Interviewpartnerin kann davon im wahrsten Sinn des Wortes ein Lied singen. Ingrid Hofer ist Autorin, Songwriterin, Musicalproduzentin und fast ihr gesamter Werdegang basiert auf ihrem Bauchgefühl. Sie hat uns Tipps mitgebracht, wie man wieder zurück zum ureigenen Guide findet und das Leben nicht immer komplett durchplanen muss. Liebe Ingrid, ich freue mich sehr, dass du extra von Vorarlberg bis nach Linz zu uns gereist bist. Schön, dass du da bist. Herzlichen Dank für diese liebe Begrüßung, Susanna. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Dankeschön. Man kann's Echt nicht glauben, du bist gerade über fünf Stunden im Zug gesessen ja. und sitzt da frisch und munter. Ja. Ich freue mich ja auch, ja, dass ich hier sein darf. Gleich mal zu Beginn der Frage. Wann hat denn zuletzt dein Kopf eher zu Nein tendiert, dein Bauch aber ganz laut Ja geschrien?
1: Ich glaube, das war eigentlich genau diese Reise. <lacht> Ich habe die Einladung erhalten, zu, zu dir zu kommen, Susanna. Und es ist bei mir gerade so turbulent, weil äh, nächste Woche haben wir Musical-Premiere von meinem ersten äh, Kindermusical. Das heißt Freund Teddy Eddy. Ja. <lacht> und ähm, es ist wirklich sehr, sehr dicht im Moment. Mein ganzer Kalender, äh, ja, ich rotiere quasi, rund um die USA noch Kleinigkeiten zu organisieren, die, die Termine einfach zusammenzuhalten. und ähm, Genau, ich habe diese Einladung erhalten und habe dann wirklich überlegt, soll ich jetzt wirklich noch in der Woche nach Linz und äh, hätte es eigentlich noch mit einer, mit einer Liedproduktion ver verbunden. Das ist sich jetzt aber einfach zeitlich alles nicht mehr ausgegangen und mein Bauch hat aber gesagt, Ingrid, gehen. <lacht> Ganz klar. Ich mag
0: deinen Bauch. <lacht> Wir starten immer zum Aufwärmen oder jetzt mal in deinem Fall zum Runterkommen mit einem kleinen Gedankensprung. Also ich gebe dir sieben kurze Gedanken und du vervollständigst die einfach. Mein erster Gedanke nach dem Aufwachen. Juhu, <lacht> ein neuer Tag beginnt. <lacht> okay, da muss ich gleich zwischenfragen, wie gelingt es, das, dass man schon in der Früh voller Euphorie ist?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt selber nicht, aber ich bin äh, alles andere als ein Morgenmuffel. Also ich, ich habe mir noch nie, noch nie, hab mir noch nie schwer getan aufzustehen. Der Wecker geht und dann steige ich aus dem Bett. Sehr cool.
0: <lacht> Meine Liebe zur Musik in drei Worten. Emotion, Ausdruck... Geschichten erzählen. Lieber dem Takt folgen oder der Melodie des Lebens lauschen. Auf jeden Fall der Melodie des Lebens lauschen. Wenn ich eine Rolle in einer Verfilmung eines meiner Bücher spielen dürfte, wäre das? In einem eigenen Buch? Oder kannst du sagen, also die Rolle eines? Nehmen? Okay. Boah, das ist ja ganz schwierig. Ich glaube, ich wäre gern die Ronja Räubertochter. Tochter. Diese Momente machen meinen Job zu etwas ganz Besonderem. Wenn ich bei meinen Mitmachlesungen zwischen den
1: Hunderten teilweise Kindern stehe und die mich mit ihren Augen äh, anstrahlen, äh, dann weiß ich, dass ich alles richtig mache. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist? Ein
0: Jonglierakt, täglich, ein täglicher Jonglierakt. <lacht> ein Projekt, auf das ich mich in Zukunft freue? Also in naher in Zukunft. Naher Zukunft auf jeden Fall das
1: Musical. Ähm, ja, ich habe ich hab tatsächlich schon wieder so viele Projekte im Kopf. Ein großes Projekt ist, dass ich ähm, auf 2024 eigentlich sehr gerne mein drittes Album, Kinderliederalbum, herausbringen würde. Ob sich das jetzt zeitlich noch ausgeht, weiß ich nicht. aber…
0: Was sagt dein Bauch?
1: Ich gebe alles. Dein
0: Bauch sagt, ach, du gibst alles. Okay. Genau. <lacht> Jetzt ist ja dein künstlerisches Repertoire wirklich groß. Du bist Autorin, Singer, Songwriterin, Musicalproduzentin, machst Tanzvideos fürs Groß und Klein und es erweitert sich auch immer. Gab es da für dich immer schon so ein bisschen einen groben Fahrplan, was du da genau machen möchtest und wie du das erweiterst oder hat sich das irgendwie alles nacheinander ergeben? Mhm. Es gab von Anfang an ein Konzept und zwar habe ich mir
1: gedacht, weil ich ja eigene Kinder habe, drei Stück, die haben immer gerne Geschichten gehört, sie haben immer gerne gesungen und auch immer gerne getanzt, also tun sie nach wie vor. Und für mich war klar, wenn ich dieses Projekt Teddy Eddie starte, dass ich auf jeden Fall Geschichten mit Musik und Tanz verbinden möchte. Und so hat eigentlich das eine das andere ergeben und es ist auch immer ineinandergreifend. Also bei mir gibt es zum Beispiel zu jeder Geschichte ein Lied oder auch zu jedem Lied eine Geschichte. Das heißt, man kann dem Lied, äh, dem Kind, das, man kann dem Kind die Geschichte vorlesen und dann
0: auf YouTube zum Lied singen und tanzen, das zur Geschichte gehört. Teddy Eddie ist ja nicht nur ein Wegbegleiter für Kinder, sondern ist ja auch dein persönlicher Wegbegleiter. Magst du mal erzählen, wann bist du Teddy Eddie denn zum <lacht> ersten Mal quasi begegnet?
1: Das ist eine sehr, sehr entzückende Frage. Der Teddy Eddy wurde quasi zwischen unseren Kindern geboren. Und zwar habe ich ähm, unserer ältesten Tochter immer sehr gerne gute Nachtgeschichten aus dem Stegreif erzählt und sie wollte diese Geschichten immer wieder hören. Und ich wusste aber natürlich nicht mehr so genau, was ich da erzählt hatte. Man erzählt da halt so vor sich hin und sie wusste aber die Abläufe und die Details immer ganz genau. Und ich habe dann begonnen, stichwortartig die Geschichten ein bisschen aufzuschreiben, wenn ich die erzählt hatte. Und eines Tages ist mir ein Lied eingefallen, also da hatte dann dieser, dieser Teddybär, von dem ich da immer wieder erzählt hatte, einen Namen, der hieß dann Teddy Eddy und da ist mir ein Lied dazu eingefallen und ich habe mir gedacht, eigentlich könnte das ein Bewegungslied werden, wirklich für Kinder Schritt nach rechts, Schritt nach links, so irgendwas und habe dieses Lied zum Spaß auf der Veranda draußen auf der Terrasse mit meinen Töchtern und den Nichten getanzt also ich habe gesungen und, und die Bewegungen dazu gemacht. Und einige Wochen später hatte die eine nicht die Geburtstag und kam mit dem Handy von der Mama in der Hand zu mir und hat gesagt, du Tante, wieso kann ich dieses Lied nicht auf YouTube finden? Ach, wie süß. Ja, und ich habe ich hab sie angeschaut und habe gesagt, Ja welches Lied suchst du denn? Ja, das Lied, das wir bei dir getanzt haben, das mit dem Teddy, Eddie. Oh, und ich habe mir gedacht, was, die Paula sucht mein Lied auf YouTube? <lacht> Daran hätte ich nie gedacht. Und das war aber wirklich so ein Schlüsselmoment. Da bin ich am Abend noch hingesessen und habe mir gedacht, da mache ich jetzt was draus. Also das war wirklich so dieser, ja, dieses Schlüsselerlebnis, wo ich, mir, wo ich mir Gedanken gemacht habe, da, das, das starte ich jetzt einfach.
0: Und das ist jetzt wie lange aus, weil deine älteste Tochter, die Tochter ist jetzt zwölf? Ja oder? genau, die wird
1: jetzt zwölf. Das war ähm, vor neun Jahren. Nächstes Jahr wird der die quasi, quasi zehn also es war 14, als wir da oft auf der Veranda getanzt haben.
0: Ja, aber kann man es einfach so, ein Lied komponieren, einen Tanz ähm, einstudieren, also ja. erfinden? Oder hast du da eine spezielle Ausbildung?
1: Nein, habe ich gar nicht. Also ich bin einfach in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Die Musik war omnipräsent bei uns daheim. Ich habe eine Gesangsausbildung gemacht als Jugendliche. Und ich war aber mit der Musik einfach immer sehr stark verbandelt. Und es hat sich einfach so entwickelt das, also dieser Teddy Edison, der ja ein Selbstläufer wurde, also der hat mittlerweile über 17 Millionen Klicks auf YouTube, was für mich immer noch eine Wahnsinnszahl darstellt, ähm, der ist mir wirklich in den Schoß gefallen. Dieses Lied war plötzlich da, das war einfach in meinem Kopf und ich habe bis zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, dass ich Lieder schreiben kann und werde. Und wenn man mir das damals gesagt hätte, eben vor zehn Jahren, Ingrid, du wirst ganz viele Kinderlieder schreiben, hätte ich gesagt, ja, ja, klar. Und es ähm, fühlt sich aber jetzt so richtig an. Also es ist etwas, das einfach in mir drinnen war und jetzt endlich auch den Platz gefunden hat, sich da auszuweiten und und äh, sich
0: zu entwickeln. Und wann war für dich klar, dass du das beruflich machst? Also zuerst hast du es quasi eher als Hobby und dann ja, ist es m -m übergegangen. Ja, genau. Beruf?
1: Es war so, dass ich ähm, die Geschichten dann natürlich wirklich ausgeführt habe. Also ich habe dieses Konzept für mich äh, erarbeitet, ähm, Geschichten, Musik, Bewegung und habe dann ähm, ganz viel recherchieren müssen, weil das war ja alles völliges Neuland für mich und habe die die Manuskripte an unzählige Verlage gesendet und habe aber nur Absagen erhalten. Und der Teddy Edison ging aber zwischenzeitlich auf YouTube, den hatte ich eigentlich nur als Anschaumat Veranschaulichungsmaterial ähm, gefilmt und, und online gestellt, damit die Verlage wissen, was ich mir da vorstelle. Der ging äh, durch die Decke, der hatte in kürzester Zeit 30.000, 40 40.000 Klicks und ähm, dann habe ich mir irgendwann gedacht, nach der, ich weiß nicht, wie viele Absagen, ich wahrscheinlich waren es 40, um die 40, dann habe ich mir gedacht, ihr könnt mich doch alle gern haben, dann mache ich einfach ein Kinderliederalbum und das habe ich im Eigenverlag äh, dann gemacht. Und die CD, äh, die war ein Wahnsinn, also die, die lief wie warme Semmeln. Mittlerweile verkauft man ja gar keine CDs mehr, aber vor zehn Jahren war das noch so. Und äh, ja, es hat sich dann einfach so entwickelt. Ich habe dann einen Verlag gefunden, der das erste Buch auf den Markt gebracht hat. Ich bin dann zu einem gr größeren äh, Verlag gewechselt nach Wien.
0: Es ging irgendwie alles immer Schritt für Schritt weiter. So hat es entwickelt. Und war das dann wieder dein Bauch, der dir gesagt hat, bleib dran, oder? Weil man nach 40 absagen könnte, ja vielleicht der Kopf dagegen stimmen und sagen, okay, probier was anderes.
1: Ich bin ein absoluter Bauchmensch und habe mich da nie irritieren lassen. Also ich bin auch, ich habe auch diese Kämpfernatur, eben diese, dieser Gedanke, ihr könnt mich doch gern haben. Andere würden wahrscheinlich denken, oh Gott,
0: nein, die wollen mich alle nicht. Ich habe mir gedacht, euch ja, werde ich es werd noch zeigen. Das macht Mut. Ja, schön. Wie ist es denn eigentlich mit Kindern? Jetzt hast du selber drei Kinder und du warst ja natürlich auch mal ein Kind. Ja, genau. Wie lernt man da oder wie, ähm, ja, kommt man auf diesen Geschmack von... Kunst, Musik, Kultur. Wie kann man Kinder da begeistern? Ich glaube,
1: dass es eigentlich, ähm, ich glaube, man muss Kinder gar nicht dafür begeistern, die kommen so auf die Welt. Also, das kann man eigentlich beobachten. Die kleinsten Kinder, sobald sie sich, sobald sie stehen können, sobald sie sich quasi bewegen können, wippen sie zum, zum Takt der Musik mit. Das ist wirklich, ich finde das, ähm, in ländlichen Gegenden, also bei uns sind ja öfter mal so Blasmusikkonzerte oder so etwas, wenn man da mit Kindern unterwegs ist, die tanzen sofort mit am Bühnenrand, die sind dabei. Also egal, wo Musik stattfindet, Kinder wippen immer sofort mit und sind auch so begeisterungsfähig. Die schauen sich das an und sind ein sehr ehrliches Publikum. Also man weiß dann auch immer, ist man auf dem richtigen Weg oder muss man etwas ändern am Konzept. Ich denke, dass man eigentlich den Kindern die Sachen einfach nur anbieten muss und die schnappen da eh zu. Da bin ich eigentlich davon überzeugt.
0: Und du hast ja drei Kinder. Mhm. Merkst du da auch Unterschiede, dass der eine oder die eine vielleicht eher mhm. auf diese Musikrichtung reagiert, der andere, die ja. andere was anderes?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das können auch äh, El Eltern bestätigen. Also es gibt Eltern, die hören äh, unglaublich gerne ähm, Hard Rock oder oder Metal. Ähm. Da, da haben dann auch die Kinder schon in die Wiege gelegt, quasi eine, eine, äh, ein Fable für diesen Musikstil. Oder auch äh, Mamas, die klassische Musik schon ähm, während der Schwangerschaft hören, äh, da, da wächst das Kind quasi auch in, die, in diese Klassik hinein. Ich glaube, dass die Eltern schon sehr wegweisend sind oder sein
0: können für, den, für, den, für die Geschmäcker der Kinder. Wenn man jetzt einen Blick auf deine Karriere wirft, dann ist ja das Spannende, du hast sowohl, wie du es eh schon erzählt hast, klassischen Gesangsunterricht genommen, du hast aber auch als Sängerin in einer Punk-Rock-Band gesungen und jetzt machst du Kinderlieder. Ja. Wie, wie kannst du diesen Weg von dem einen zum anderen erklären? Ähm, also ich bin… Ähm wie soll ich denn
1: sagen? Ja, das war einfach auch meine, mein Musikstil als Jugendliche. Also ich habe sehr gerne Rockmusik gehört, Punkmusik gehört. Ich bin dann durch Zufall zu einer Liveband gestoßen als Sängerin und das war einfach eine super Zeit. Also wir hatten ganz viele Live-Gigs und da lernt man natürlich auch diese Bühnenpräsenz einfach äh, habe dann auch äh, über Umwege auch noch bei einer Pop-Formation äh, gesungen. Das war auch eine sehr interessante, eine sehr interessante Zeit. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass man also bei, bei manchen Liedern dann schon auch heraushört, so, wo, wo mein Musikstil wäre. Also ein Lied, das haben wir letztes Jahr produziert, da wollte ich wirklich unbedingt dieses, ähm, diesen live stil äh, Live-Gig, ähm, wie sagt man, den Touch haben. Also das sind äh, richtig Schlagzeug, Bass, da ist alles dabei. Und das, ich liebe dieses Lied wirklich, da gehen auch die Kinder immer total ab. Genau, also ja, ich glaube, man kann das alles gut verbinden, verknüpfen. Ich habe natürlich auch... Ähm, ich darf ja dem Arrangeur sagen, ach, das muss ein bisschen harter klingen, das muss jetzt ganz soft sein, wie auch immer,
0: also. Die Melodien aber, mhm. die Gesangsmelodien, die entstehen in deinem Kopf. Genau. Du hast mir ja vorher erzählt, mhm. eigentlich äh, spielst du gar kein Instrument, du hast gerade erst angefangen ja. mit Gitarre. Ja. Das heißt, du hörst die Melodie im mhm. Kopf, genau. nimmst die auf. Ja. Und gibst sie dann an den Arrangeur weiter. Genau, es ist so. Ich schreibe das Lied,
1: die, die Melodie, den Text, dann überlege ich mir einfach noch, welche Instrumente ich, oder ich überlege mir nicht, sondern ich habe es einfach im Kopf, welche Instrumente ich dazu wählen würde und gebe das dann an den Arrangeur weiter. Ich singe das Lied mit, einem, mit dem Takt im Ohr ins Handy, schicke ihm die Gesangespfeil und sage ihm eben welches Tempo, ich mir da jetzt vorstelle, welche Höhe, ob das alles passt und ähm, sage ihm dann dazu, ich würde da zum Beispiel, höre ich da ein Piano oder könnte mir da eben gut äh, so so, so harte Drums vorstellen oder was auch immer. Oder ich sage auch, mir gefällt dieses oder jenes Lied sehr gut, schick ihm das mit, den Link, dass er hört, so in die Richtung könnte es gehen. Mhm. Mhm. Und bitte, was ist da zuerst? da Die Melodie oder der Text oder kommt das gleichzeitig? Ähm, meistens ist es die Melodie, weil am Text muss man dann tatsächlich einfach feilen. Also da lege ich ganz viel Wert drauf, dass das einfach passt, speziell auch von den Silben, von den Reimen. Das ist für die Kinder viel einfacher, mitzusingen, sich das zu merken und es ist, äh, es klingt am Ende dann einfach auch auch Runde, wenn das alles zusammenpasst.
0: Jetzt hast du schon erzählt, vor zehn Jahren konnte man noch CDs kaufen, ja. kauft heute kaum noch jemand. Kein geben. Mensch. Kein Mensch. Ja. Stimmt, ich habe letztes Mal eine geschenkt bekommen und habe mir gedacht, was mache ich da? Ja, genau, Zeit. anschauen, weil man hat keinen ja. CD-Player mehr, nirgendwo. Genau, und das veranschaulicht ja, wie sehr sich diese Industrie verändert hat. Mhm. Wie hart ist es denn in diesem Business? Ist es heute schwieriger als früher?
1: Mhm. Ähm, schwieriger kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also man kann natürlich über die Socials unglaublich viele Menschen erreichen, die man früher nicht erreicht hätte. Das ist der große Vorteil. Ähm, ich habe aber tatsächlich also die erste CD... Die ist, die habe ich so gut verkauft, da hatte ich innerhalb von drei Wochen hatte ich die gesamten Produktionskosten wieder herinnen. Das ist heute unmöglich, weil über die Streams, über die Streamingzahlen, da verdient man einfach wirklich lächerlich. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Also, ich habe ja auf YouTube wirklich Millionen Klicks und da kann ich aber bei weitem keine Familie ernähren, also niemals. Da muss man dann wirklich die Masse erreichen, da muss man dann wirklich so ein, ein Superstar sein. Dann funktioniert es dann wahrscheinlich schon. Ich habe tatsächlich in der Pandemie, als ich, äh, als die, die Leute alle daheim sein mussten, in den Lockdowns habe ich am meisten Geld verdient. Spannend. <lacht> ja, sehr ja. spannend. Mhm. Also, ich wünsche mir trotzdem keinen mehr, aber es war wirklich Wahnsinn, wie, wie sich das auf, auf, äh, auf die Aufrufe und auf mein Konto ausgewirkt hat.
0: Aber grundsätzlich würde jetzt dein Kopf sagen: mach was anderes, wo man besser verdient, ja. aber dein Bauch sagt: das ja. ist trotzdem
1: genau das genau. Richtige. ja. Das ist wirklich so, das diskutiere ich auch immer wieder, also mit meinem Mann, also er, nicht, nicht, dass er was dagegen hat, sondern dass wir einfach das äh, miteinander besprechen, äh, ist es trotzdem gut, wenn ich das mache, weil eben, ich könnte in einem anderen Job viel mehr Geld verdienen. Ähm, wenn ich dann aber einfach die Feedbacks von Mamas äh, erhalte oder auch sehe, wie eben wie bei den Mitmachlesungen die Kinder so glücklich sind, dann weiß ich einfach, dass das der richtige Weg ist. Also da kommen dann wirklich so, so nette ähm, Sachenretour, die man nicht einkalkulieren kann und auch äh, mit einem guten Job nicht einkalkulieren kann. Wo ich dann sage, das trifft mich dann so ins Herz, ähm, dass ich sage, okay, für dieses eine Kind rentiert sich der komplette Aufwand, wenn es diesem einen Kind geholfen hat,
0: jetzt einen Schritt weiterzukommen im Leben. Ohne jetzt eine Studie zu zitieren oder überhaupt jetzt griffbereit zu haben, traue ich mir zu behaupten, viele Menschen machen es umgekehrt, hören dann doch eher auf den Kopf als auf den Bauch. Mhm. Was würdest du denn diesen sagen? warum sie vielleicht da mal die Meinung doch ändern könnten. Ich würde sie eigentlich
1: einfach nur fragen, bist du glücklich in deinem Leben? Und wenn ich jetzt so auch in meinem bekannten, verwandten Freundeskreis herumschaue, dann weiß ich, dass ganz viele diese Frage ganz bestimmt nicht mit ja beantworten würden. Sie würden vielleicht sagen, ja, ja, es ist es ist vielleicht okay oder es ist gut oder eben ich habe nette Kolleginnen, ich habe eigentlich mache ich den Job ganz gerne, sind die üblichen Antworten, die man eigentlich hört von den Menschen, aber die, die wirklich sagen können, ich liebe meinen Job, ich juhu eben ich stehe ja morgen gerne auf, weil ich mir denke, ja, was mache ich heute? Jetzt haben wir auch die Lösung, genau. warum das ja. ist bei dir. Genau, was mache ich heute, was ist heute auf dem Plan, wo ich, woran arbeite ich heute, was, was bringt mich heute einen Schritt weiter? Ich glaube, dass das bei den Menschen sehr verloren
0: gegangen ist über die Jahre.
1: Mhm.
0: Und wie hast du das geschafft, dass du da wirklich dich so verlässt auf dieses Bauchgefühl? Mhm. Haben dich da deine Eltern schon bestärkt darin?
1: Ja, also ich bin, erstens hatte ich eine wunderbare Kindheit, also ich bin ganz bestimmt sehr unbeschwert aufgewachsen und habe auch jetzt ein unbeschwertes Leben. Ich habe einen super gefunden, also nicht den Supermann, <lacht> Superman, sondern einen richtig tollen Mann gefunden, einen super Partner, mit dem einfach ganz vieles möglich ist, der mich hier auch absolut unterstützt, obwohl er überhaupt kein Künstlertyp ist. Also er ist ganz im Gegenteil eben der, der mich dann wieder auf den Boden der Tatsachen manchmal zurückholt, was auch sehr, sehr gut ist. Aber ich habe ähm, einfach dieses ähm, ja eigentlich Gottvertrauen also immer schon gehabt. Das ist mir einfach in die Wiege gelegt. Und ähm, ich denke halt immer, ich bin sehr lösungsorientiert. Das heißt, wenn etwas passiert, dann schaue ich immer, okay, was ist die bestmögliche Lösung? Aber ich mache mir keine Gedanken, davor, oh, was könnte denn passieren, wenn ich das jetzt mache, das bin ich überhaupt nicht. Also manche finden es vielleicht auch naiv, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon, aber ähm, für mich ist das einfach der richtige Weg, so bin ich halt einfach und so mache ich es einfach.
0: Deshalb sitzt du hier, weil wir, wir nennen solche Menschen Macher und Macherinnen.
1: <lacht> ich glaube schon auch, dass ich das bin, ja. Also meine Mama hat das äh, tatsächlich schon als Kind manchmal zu mir gesagt, du bist einfach eine Macherin.
0: Ah, schön. Mhm. Ja. Die muss ich dann unbedingt den Podcast anhören. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Genau. Du hast schon viele Kinderbücher eben geschrieben über mhm. Teddy-Eddy. Ja. Was möchtest du denn bei Kindern bewegen, wenn sie die Bücher vorgelesen bekommen, selber ansehen, selber lesen? Ich wünsche mir immer, dass ich mit meinen Büchern erreiche, dass,
1: es, dass sie Freude bringen, die Geschichten, dass sie einen zum Lachen oder zum Schmunzeln bringen und das aber nicht nur den Zuhörenden, sondern auch den Vorlesenden. Also ich finde das immer so spannend, wenn man diese Balance findet, dass sich auch die, die Eltern oder egal wer da vorliest, ähm, Oma, Opa, Pädagoginnen auch amüsieren können bei dem, bei dem Buch und sie vielleicht mal denken, ach, das ist ja lustig, das ist mir auch schon passiert oder das habe ich auch schon gehört oder einfach, aha, so machen die das. Also das, das ist eigentlich immer so mein Anreiz, wenn ich Geschichten schreibe, ähm, wie, genau, wie schaffe ich das, damit alle eine Freude haben? Also das ist so. Ich habe keine Geschichten mit erhobenem Zeigefinger, aber ich versuche trotzdem auch manchmal etwas Schlaues einzupacken. Also gerade Nachhaltigkeit ist mir ein Anliegen, aber eben immer ohne erhobener Zeigefinger. Einfach ganz locker lockig in die Geschichte ein bisschen reinverpacken.
0: Von den Feedbacks, von den Rückmeldungen der Eltern fällt dir da irgendein besonderes ein, das sich wieder mal bestätigt hat, dass du eben genau das Richtige machst? Ja, da fällt mir eine Geschichte ein, die mich, wirklich, die mich sehr berührt
1: hat. Ich war, hatte eine Mitmachlesung in Bregen. war das, und dann kam eine Mama mit ihren zwei Kindern äh, zu mir. Die haben gewartet, bis alle weg waren. Und die Mama hat mir dann gesagt, dass, sie, dass ihre Tochter einen Teddy Eddy geschenkt bekommen hat. Und der Teddy Eddy, das Besondere an dem ist, dass er Sprechen kann, aber nur Kinder können ihn hören. Erwachsene hören ihn nicht. Das kommt auch in den Geschichten immer wieder vor. Und der kleine Sohn, der war, der war damals, glaube ich, drei oder sogar schon vier, der hat kein einziges Wort gesprochen. Sein Leben nicht. Der, der hat einfach nicht gesprochen und ähm, war natürlich bei der Logopädin und alles mögliche hat man versucht. Er hat kein Wort geredet und hat sich dann aber auch so einen Teddybär gewünscht und hat dann auch so einen bekommen. Und dann hat ihn die Mama eines Tages ertappt, wie er mit diesem Teddy gesprochen hat. Nein. Ganz normal. Der Nein. konnte alles sprechen und hat mit diesen Bären gesprochen. Und die Mama hat dann gesagt, also Sie hat ihn eben heimlich äh, beobachtet und hat es dann der Lukopädin gesagt. Und die hat gesagt: Oh Gott sei Dank, wir haben einen Zugang zu ihm. Er muss mit diesem Bär zu mir kommen das nächste Mal. Und ähm, sie hat dann zu mir gesagt: Ingrid, du hast uns gerettet.
0: Nein. Also, es war einfach der. Schön.
1: Ich meine, der hätte irgendwann ganz bestimmt gesprochen, aber es war einfach dieser Bär. Er hat gehört: Okay, der kann mich verstehen. Der wird auch nie irgendwas verraten. Ich. Also es weiß auch keiner, wie, oder vielleicht haben sie es dann irgendwann rausgekriegt, aber zu dem Zeitpunkt wusste diese Mama nicht, warum er nicht gesprochen hat. Auf jeden Fall hat er mit dem teddy Eddie einfach diese Barriere lösen können und ich habe dann wirklich für mich gedacht, also ich ich hatte natürlich, wir hatten beide Tränen in den Augen und ich habe mir nachher wirklich beim Heimfahren gedacht, alleine für dieses eine Kind hat sich der ganze Aufwand so rentiert. Jetzt sitzen wir auch beide mit Tränen ja. in den
0: Augen da. Ja. Wie und, schön. Das neueste Buch hat den Titel Teddy, Eddie, Achtung, Fertig, Los. Mhm.
1: Magst du kurz erzählen, worum es da
0: geht? Ja, das ist das erste Teddy,
1: Eddie, Pappbilderbuch. Also es ist ein wirklich entzückendes Bilderbüchlein geworden und es ist in Reimform geschrieben und für die Jüngsten verfasst. Also das ist für Kinder ab 18 Monaten, wirklich für die Kleinsten, weil wir haben einfach gemerkt, die Vorlesebücher kommen unglaublich gut an, aber mein Zielpublikum bei den Mitmachlesungen ist wesentlich jünger. Ganz oft kommen da Mamas mit den vier-, fünf-, sechsjährigen, haben aber auch noch ein Baby dabei oder einfach ein, ein wirklich ganz, ganz kleines Kind noch. Und für diese Kinder, die den Teddy Eddy eigentlich auch schon sehr gerne mögen, weil sie einfach die Musik schon kennen, für die haben wir jetzt wirklich dieses Buch entwickelt. Und ich, ich finde, es ist zauberhaft geworden. Die Martina Schachenhuber ist meine Illustratorin, sie ist aus Krems und hat das unglaublich süß in Szene gesetzt. Also es ist wirklich ganz, ganz herzlich geworden. Wie habt ihr zwei euch gefunden? Durch den Verlag. In welchem Verlag sind die erschienen? Die äh, sind jetzt alle im G&G-Verlag Wien erschienen, im größten Kinderbuchverlag Österreichs. Das heißt, Und die Verlage haben das jetzt dann doch gesehen?
0: Ja. Was es, da
1: für ein es, Potenzial da ja, ist. Ja, es gibt eine sehr nette Geschichte dazu. Also ich habe wirklich, ich habe ja nicht aufgegeben. Und irgendwann hat mir jemand den Tipp gegeben, Versuch's doch mal bei der Edition V. Das ist die Edition vor Radlberg, ein kleiner Verlag, der regional sehr, sehr stark ist. Und habe die Dame dort angeschrieben, und sie hat mich dann sofort zurückgerufen und hat gesagt, Ingrid, ich beobachte dich schon länger. Nein. Und wir haben uns dann getroffen, das war die Nina Winkler. Wir haben uns, wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden. Und sie hat dann gesagt, Ingrid, ich habe gesehen, du hast einfach eine riesen Fanbase in Vorarlberg. Ich würde dein Buch herausbringen und wenn das funktioniert in Vorarlberg, dann werde ich versuchen, dich an einen größeren Verlag zu bringen. Und das hat sie dann auch tatsächlich gemacht. Also sie hat mich genötigt, in Frankfurt auf der Buchmesse einen Vortrag fürs Fachpublikum zu halten, wir haben einen Slot gebucht, ich habe 25 Minuten gesprochen, es war unglaublich lustig und wir waren vorher vor diesem Vortrag wirklich tagelang klinkend putzen, wie man so schön sagt. Also wir sind von Verlag zu Verlag stand, gepilgert haben, Termine ausgemacht haben, die Leute eingeladen und haben uns aber nicht allzu große Hoffnungen gemacht, weil einfach der, der, der Markt so überflutet ist. Dann kamen aber tatsächlich, ich glaube es waren drei oder vier Personen, und darunter war die Vertriebsleiterin des G&G Verlages Isabella Schäudinger, und die ist nach dem Vortrag hergekommen und hat dann gesagt, Frau Hofe, es war so amüsant und sie äh, können auf jeden Fall nicht abstreiten, dass sie eine Rampensau sind. <lacht> und sie hat es dann äh, sie hat dann eigentlich für mich vorgesprochen quasi beim G&G Verlag und ich wurde dann zum Gespräch eingeladen und dann haben wir alles unter Dach und Fach gebracht. Die hatte auch ein gutes Bauchgefühl. Ja. <lacht> ja, das war wirklich, also es war eine sehr
0: sehr nette Begegnung damals, ja. Deine drei Kinder sind zwölf, neun und sieben genau. und die kommen auch schon ein bisschen nach der Mama, oder? Zumindest stehen <lacht> die jetzt beim Musical zwei davon auf der Bühne. Genau, zwei davon sind auf der Bühne.
1: Ähm, bei der ältesten Tochter habe ich mir wirklich auch gewünscht, das habe ich mit dem Regisseur so besprochen, dass ich mich sie sehr gut in der Rolle der Mama Johanna ähm, vorstellen könnte. Und er hat dann... Äh, quasi ja, casting kann man nicht wirklich sagen, aber die, sie musste dann die Rolle halt ein bisschen ähm, vorlesen, vortragen und er hat gemeint, das passt auf jeden Fall für ihn und so ist sie jetzt in diese Rolle geschlüpft, genau. Und genau, die schnuppern jetzt auch bei dem Musical Luft. Die zwei Mädchen. <lacht> also ja, genau. Mhm. Siebenjährige Sohn noch nicht. Der Siebenjährige noch nicht, der hat aber einen Mordsaufstand gemacht, dass er nicht mitmachen darf. Und ich habe gesagt, es tut mir so leid, es gibt einfach keine Rolle für dich. Der muss noch warten. Beim nächsten Musical ja. dann. Also ein nächstes ist geplant, höre ich. Ja, an. ich weiß es nicht, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, Also jetzt ist irgendwie der, der, ja, es ist jetzt einfach der Startschuss gelegt. Und jetzt schauen wir einfach, wie dieses erste Musical angenommen wird, wie das alles läuft. Und dann, ich könnte mir schon vorstellen, dass das natürlich weitergeht. Die Geschichten sind ja alle da und Lieder gibt es ja auch schon. Einige.
0: Weil du gerade von der Zukunft sprichst, hast du oder sagt dir dein Bauch noch irgendwas, was du in Zukunft unbedingt noch machen möchtest?
1: Also in Bezug auf, ähm, auf Bücher ist ein ganz großes Herzensprojekt von mir noch... Ähm, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich habe ein Buch geschrieben, wo ich, einen, wo ich auf Verlagssuche bin. Da geht es um Geburt. Um Geburten, weil ich bei all meinen drei Schwangerschaften eigentlich die Erfahrung machen musste, dass die Gesellschaft äh, den Geburten sehr negativ äh, gegenübersteht. Also es war immer diese diese äh, natürlich Schwangerschaft, hurra, wunderbar, alles gut. Aber wenn es um, um das Thema Geburt dann an sich ging, da habe ich nur schlechte Dinge gehört. Also es muss schrecklich sein. Es ist schmerzhaft. Es ist also es ist eigentlich etwas vom Schrecklichsten, was eine Frau erleben kann. Und ich habe mich da aber nicht irritieren lassen und habe mir immer gedacht, ja, also mein Körper ist ja dafür ausgelegt. Ich, das werde ich schon hinkriegen. Und äh, habe tatsächlich auch alle drei Kinder als Hausgeburten geplante auf die Welt gebracht. Und habe dazu ein Buch geschrieben, das sowohl, also es ist eigentlich ein Kinderbuch, es ist, soll aber auch Mütter und überhaupt alle Menschen ansprechen und ihnen auch aufzeigen, dass eine Geburt etwas Wunderbares ist. Weil ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass, ähm, oder kann eigentlich so sagen, dass diese Geburten das Großartigste waren, was ich jemals in meinem Leben geschafft habe. Und ich glaube, das sollte man den Frauen eigentlich sagen, was sie das da großartiges leisten und nicht, dass es etwas ganz, ganz Schreckliches ist und sein muss, vor allem. Und das ist dann das Buch, das sich an Erwachsene vor allem wahrscheinlich richtet? Also, es soll, es ist eigentlich als Kinderbuch geschrieben. Okay. Ja, es ist als Kinderbuch geschrieben, aber es soll eben auch Mamas ansprechen oder werdende Mütter, die sich vielleicht auch fürchten, ähm, ja, die einfach ein ungutes Gefühl dabei haben. Äh, vertraut auf euren Körper, ihr könnt das. Es geht. Und wenn es nicht Klappt, wenn es Komplikationen gibt, gibt es immer eine, eine Lösung vor Ort,
0: Gott sei Dank. Wo kann man jetzt seine Bücher kaufen? Also, dieses, was du gerade angesprochen hast, da bist du noch auf Verlagssuche. Genau. Das ist okay. erst in Entstehung, ich hoffe, das klappt demnächst. Ja, und alle anderen Bücher, die schon am Markt sind, sind wo erhältlich? Die gibt
1: es im gut sortierten Buchhandel und natürlich in meinem Webshop auf ingridhofer.com. Da gibt es auch alle anderen Merchandising-Produkte vom Teddy Eddy mittlerweile. Und das Musical, da muss man nach Vorarlberg reisen? Da muss man nach Vorarlberg reisen und ganz, ganz schnell sein, weil es gibt nur noch
0: wenige Restkarten. Oh, und wie oft wird das aufgeführt? Äh, neunmal. Und dafür gibt es nur mal wenige Restkarten? Ja, tatsächlich. Ja, da müssen auf Tournee gehen. Wir hätten hier das Musiktheater in Linz. Ja, aber Gleich um nicht? die Ecke. Ja, genau. Also ich habe äh, hab das...
1: Ähm, das Musical, das die Theaterfassung Musical on Stage in Berlin angeboten und wir haben da alles schon unter Vertrag. Also es könnte ja sein, dass eine eine Gruppe sich entscheidet, das Musical aufzuführen und dann könnte TDE auch mit dem Musical um die
0: Welt reisen. Also ich wünsche dir alles, alles Gute dafür und weiterhin so ein gutes Bauchgefühl. Danke, liebe Susanna, vielen Dank.